0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Ronja Straub. Ich bin Volontärin bei der Lindauer Zeitung und spreche heute mit Eckehard Schlichtenhorst über seine außergewöhnliche Arbeit als Zahnarzt in Krisengebieten. Hallo, Herr Schlichtenhorst. Hallo. Sie sind Nonnenhorner Zahnarzt und hatten viele Jahre auch eine Praxis in Nonnenhorn. Vor 13 Jahren sind sie dann in Ruhestand gegangen und verbringen den nicht so wie vielleicht viele andere mit Urlaub und Ruhe, sondern behandeln die Zähne von armen Menschen und von Menschen in Krisensituationen. Meistens in Lateinamerika, jetzt auch im Flüchtlingslager auf Lesbos. Dort waren sie nämlich im November für drei Wochen. Herr Schlichtenhorst, 34 Mal waren Sie bisher schon zu Einsätzen im Ausland. Was war es, was Sie in dieser Zeit gelernt haben oder auch mitgenommen haben?
0: Ich habe natürlich fremde Kulturen kennengelernt, lieben gelernt, besonders eben auch in Südamerika, wo ich mich schon regelrecht zu Hause fühle. Äh, rein fachlich habe ich da nicht viel gelernt. Äh, denn äh, umgekehrt ist es ja so, ich habe ja nichts anderes gelernt als Zahnheilkunde, ich kann das aber überall auf der Welt einsetzen, sofern man mir die Möglichkeiten dazu bietet. Und äh, der Bedarf nach zahnärztlicher Versorgung ist in manchen Gegenden, besonders in solchen Gegenden, äh, die von ihren Regierungen, äh, was die Gesundheitsversorgung angeht, vernachlässigt wird, äh, dass in diesen Gegenden wir dann auch äh, ein reiches Betätigungsfeld vorfinden mit sehr, im Allgemeinen sehr schlechten Mundverhältnissen, Zahnverhältnissen. Die Menschen dort sind in der Regel nicht hinreichend informiert über die Zusammenhänge zwischen Zuckerkonsum und Karies und weiterem Zahnverfall. Da haben wir also mehr als genug zu tun, um ein klein wenig eine Verbesserung der Mundgesundheit herbeizuführen. Das ist uns auch sogar gelungen. Also ich habe das selber verfolgt in Ecuador. Da war es in der ersten Zeit, ich war 2007 das erste Mal da drüben, da habe ich ungefähr 70% Extraktionen durchgeführt und 30% Füllungen gemacht. Ungefähr zehn Jahre später als ich das letzte Mal in Ecuador war, war das Verhältnis genau umgekehrt. 30 Prozent Extraktionen, aber 70 Prozent Füllungen. Das heißt, unsere Arbeit hat dort etwas bewirkt. Das ist eigentlich die Genugtuung, die man damit hat.
1: Ja, okay. Und das ist es ja dann auch, was Sie für sich daraus mitnehmen, oder?
0: Natürlich, ja.
1: Jetzt im November haben sie drei Wochen in dem Flüchtlingscamp Karatepe gearbeitet. Für einen Text auf der Seite 3 der Schwäbischen Zeitung haben sie mit mir auch schon darüber gesprochen und mir einiges erzählt. Ich durfte auch ihr Lesbos-Tagebuch lesen und konnte da teilweise gar nicht so recht glauben, was sie da berichten. Ein Auszug aus dem Lesbos-Tagebuch von Eckhard Schlichtenhorst. Am schlimmsten ist die Perspektivlosigkeit der Menschen. Ihr Leben hängt von irgendwelchen Papieren ab, die erst beschafft und geprüft werden müssen. Aber die griechische und auch deutsche und europäische Bürokratie arbeitet langsam. Das Warten und Hinhalten zermürbt die Menschen. Sie sehnen sich alle nach einem freien, selbstbestimmten, würdevollen Leben. Kein Wunder, dass sie sich wie Geiseln einer undurchsichtigen Übermacht vorkommen. Sie werden die Zeit im Camp ganz sicher aus ihrem Lebenslauf tilgen wollen, als eine tote Zeit ohne Erinnerungswert. Ich merke das auch an den Patienten, welche Traumata sie mit sich herumschleppen. Natürlich auch solche von den Fluchtwegen. Sie sind kaum belastungsfähig, ängstlich und weinerlich. Ich bin nach jedem Patienten froh, wenn es keinen Zwischenfall gab. In Klammer Kollaps, Schweißausbrüche, plötzliches Bauchweh zittern. Wir müssen sehr umsichtig arbeiten. Ja, Herr Schlichtenhorst, drei Wochen haben Sie in dem Flüchtlingscamp Moria 2 auf der griechischen Insel Lesbos verbracht. Wie war die Situation da? Was können Sie von da erzählen. Was haben Sie dort erlebt?
0: Nun, Moria 1 ist ja abgebrannt und ich habe davon nur ne, im Vorbeifahren einiges gesehen, aber das war schlimm genug. Äh, wir kennen aber die Bilder von äh, Moria 1, äh, diese slumartigen Zustände, die dort herrschten. Äh, nun war die ärztliche Versorgung damals äh, auch in Containern dort untergebracht, die sind aber äh, alle restlos ausgebrannt. Da ist auch so gut wie nichts übrig geblieben. Ich glaube, ein EKG hat man retten können, alles andere war kaputt. Nun gut, äh, das neue Lager Karatepe liegt äh, nicht wie Moria äh, in einem Olivenhain, sondern auf einem Hügel oder einem Strand, der in einen äh, sanften Hügel übergeht, voll ausgesetzt den meltemi winden die aus Nordost äh, jeden Tag fast blasen und zum Teil, ich habe es erlebt, äh, mit bis zu neun Windstärken. Und dort sind dicht an dicht in einem Abstand von knapp einem Meter Zelte aufgebaut. Äh, für insgesamt sind es, glaube ich, also mir hat man damals gesagt, 10.000 äh, Flüchtlinge, die dort untergebracht sind. Tatsächlich sind es glaube ich nur noch knapp 8000 oder sowas. Ja, aber ja, das war schon beeindruckend genug. Es hat kurz vorher, bevor ich das das erste Mal betreten habe, dieses Lager, heftig geregnet. Und da sind dann auch ein paar Zelte überflutet worden und äh, deshalb hat man die Zelte dann auch vom äh, aus der Strandnähe weggenommen äh, und weiter ins Hinterland, das ist ein altes äh, Militärgelände eigentlich gewesen, äh, dort untergebracht. Aber die Dichte der Zelte äh, ist schon mal erschreckend. Es gibt überhaupt keine Privatsphäre für die Leute. Äh, die Flüchtlinge dürfen zwar herausgehen, aber immer nur ein begrenztes Kontingent und sie müssen zu einer bestimmten Zeit wieder zurück sein und wenn sie zurückkommen, dann wird äh, das Gepäck durchsucht, äh, dass nicht irgendwelche Drogen oder anderen Sachen da eingeschmuggelt werden. Ich weiß nicht, was äh, wonach die jeweils suchen, aber äh, in der Regel sind es Einkäufe, die sie in einem nahegelegenen Lidl-Großmarkt tätigen. Und äh, ja, das waren so die ersten Eindrücke. Ich möchte dort vor allen Dingen durch diesen äh, heftigen Wind, der äh, alles, alle Zeltbahnen natürlich zum Flattern bringt und einen äh, Höllenlärm macht, da möchte ich nicht in solch einem Zelt schlafen also das ist schon eine, eine enorme Belastung für die Leute dort
1: jetzt waren ja auch genau diese Menschen dann im Endeffekt ihre Patienten unter welchen ja vielleicht auch außergewöhnlichen schwierigen Bedingungen haben sie denn vor Ort gearbeitet am Anfang war es ja noch ein ganz enger kleiner Transporter ähm, ja also vielleicht ja auch einfach nicht so wie man das hier in Deutschland machen würde oder wie man hier arbeiten würde, oder?
0: Nein, nein. Äh, nun, man muss sich das unter Feldbedingungen vorstellen. Wer bei der Bundeswehr war, äh, kann da mitfühlen. Nun, äh, die erste Zeit, die erste Woche, die ich dort war, äh, mussten wir behandeln in einem umgebauten Transporter. Da stand ein ordentlicher Stuhl drin der auch feststand, aber das ganze Auto stand mit etwa zehn Grad Seitenneigung dort. Und es purzelten ständig irgendwelche Instrumente oder Kleinteile an den Boden und kullerten dann in die eine Ecke. Es war furchtbar eng, auf sechs Quadratmeter vielleicht mussten sich bis zu fünf Leute bewegen. Wir standen uns mehr auf den Füßen, als dass wir äh, richtig arbeiten konnten. Ne, vor allen Dingen, wenn es darum ging, ein bestimmtes Instrument zu finden, um die Extraktion, die begonnene Extraktion auch wirklich äh, zu Ende zu bringen. Äh, das dauerte dann manchmal fünf Minuten, bis wir das gefunden hatten, weil einfach kein Platz war, um ein bisschen Ordnung und Übersicht zu schaffen.
1: Gerade noch mal kurz zur Erklärung, eine Extraktion ist, wenn ein Zahn gezogen wird sozusagen. Ja, Herr Schlichtenhorst, jetzt haben Sie ja davor auch schon viele Jahre in Lateinamerika, vor allem auch in Bolivien verbracht, ähm, hatten da auch Erfolge bei den Leuten, bei den Patienten. Inwieweit haben Sie denn jetzt da in ähm, Lesbos Unterschiede vielleicht auch feststellen können zu den Patienten und ähm, zur Arbeit?
0: Wir haben schon äh, relativ heftige Fälle gesehen, die Patienten offensichtlich sehr stark auch belastet haben. Belastet haben zusätzlich zu den ganzen anderen Traumata, die sie auf ihrer Flucht äh, durch äh, diese Unmöglichkeit äh, der Unterkunft da, äh, erfahren haben. Das ist der Unterschied zu den anderen Ländern, die ich bereist habe, äh, in Südamerika oder auf den Philippinen, oder in der Mongolei überall ist es dasselbe. Wir waren in Gegenden, wo es sonst keine zahnärztliche Versorgung gibt. Die Leute sind dort arm, um in die nächste Stadt äh, zu reisen, um sich zahnärztlich behandeln zu lassen. Also sind die äh, Gebisszustände schlecht, äh, vernachlässigt. Ich will nicht sagen verwahrlost, aber äh, aufgrund der Umstände einfach vernachlässigt. Aber das waren Menschen, das sind Menschen in den anderen Ländern, die sind frei, die sind nicht mal traurig oder depressiv wie in einem Flüchtlingslager sondern sie können sich frei bewegen sie stammen meistens aus der Landwirtschaft sind also mit der Natur sehr stark verbunden aber sie haben eben kein Geld sind trotzdem glückliche oder relativ glückliche Menschen und das kann man nun von den Flüchtlingen in Karatepe bestimmt nicht sagen
1: für ein halbes Jahr hat es eine Zwangspause gegeben, was die zahnärztliche Versorgung in dem Flüchtlingslager angeht. Das heißt, ein halbes Jahr gab es keine Versorgung und der Grund dafür war, dass eben erst eine neue Organisation geschaffen werden musste, die auch auf griechischem Recht und auf griechischer Bürokratie beruht sozusagen. Das hat allerdings so lange gedauert, dass die Menschen dieser Zeit nicht zum Zahnarzt gehen konnten. Warum ist das denn für die Menschen wirklich ein Problem?
0: Nun, wer mal richtig heftigen, akuten Zahnschmerz gehabt hat, der weiß, dass das sehr unangenehm ist. Und es ist leider so, wenn keine zahnärztliche Versorgung da ist, die Ärzte sind in der Regel nicht in der Lage, diesen Schmerz zu kopieren. Sie können vielleicht ein paar Schmerzmittel geben, Tabletten, aber eine Anästhesie, wie wir es in der Zahnärkunde äh, gerne machen, ist in der Regel nicht möglich. Also ich meine eine Spritze äh, für eine lokale Betäubung eines Nervenabschnittes. Äh, da sind die Ärzte äh, auch nicht ausgebildet worden. Die haben keine Ahnung und die waren hilflos und deshalb äh, kam ja dieser äh, Hilferuf über eine Mitarbeiterin von solch einer Hilfsorganisation, von der ich äh, über mehrere Stationen erfahren habe, dass äh, Zahnärzte gebraucht werden und deshalb habe ich das äh, auch angeleiert in meinem äh, FCSM und äh, da hatten sich dann auch vier Leute dafür beworben. Zwei von denen sind jetzt auch tatsächlich dort gewesen, unter anderem eben ich.
1: Ja, jetzt haben Sie es ja auch gerade schon angesprochen. FCSM, können Sie vielleicht gerade noch kurz erklären, was das für ein Verein ist und ähm, was er tut? Das ist ja Ihr Verein sozusagen, in dem Sie selbst auch Geschäftsführer sind.
0: Ja, äh, FCSM ist die Abkürzung von Förderkreis Kliniker Santa Maria. Diese Klinika Santa Maria gibt es tatsächlich äh, noch. Sie steht in Brasilien, aber dort äh, hat äh, der FCSM äh, 1993 äh, oder 94 angefangen zu arbeiten. Äh, bis 2000, dann mussten sie Brasilien verlassen, sind dann nach Ecuador gegangen. Äh, ein ehemaliges äh, Missionarsspital, äh, äh, und da wurde dann eine Zahnarztstation mit eingerichtet und äh, da waren wir bis äh, Mitte dieses Jahres tätig. Dieses Projekt haben wir inzwischen aufgegeben, weil wir dort nicht mehr gebraucht werden. Äh, dafür sind wir jetzt in Bolivien tätig. Äh, den Namen haben wir einfach behalten. Denn äh, die bürokratischen Hürden, um einen Namen zu ändern und äh, den dann wieder publik zu machen, äh, sind einfach zu hoch.
1: Okay, dann würde ich jetzt gerade tatsächlich nochmal zurück zu dem Thema auf Lesbos gehen, wo Sie drei Monate in einem Flüchtlingscamp verbracht haben. Wie haben Sie dort die sonstige medizinische Versorgung wahrgenommen, also auch Kinderärzte, Therapeuten und so weiter? Würden Sie sagen, es gab da eine gute Infrastruktur, was die ärztliche Versorgung angeht?
0: Ja, es sind sehr viele Hilfsorganisationen dort tätig, und zwar international. Es sind praktisch alle wichtigen Disziplinen der Medizin dort vorzufinden. Da werden gynäkologische Untersuchungen gemacht. Geburten haben wir natürlich auch, obwohl eine extra Geburtsstation haben wir nicht. Die werden dann in ein Krankenhaus in Mittelini überwiesen. Äh, aber sonst von der Kindererzahlenheilkunde, äh, von der Kinderheilkunde, von äh, äh, innerer Medizin, äh, Unfallchirurgie, äh, Labormedizin war eigentlich alles da. Äh, und es gab auch eine psychologische Betreuung. Es ist offensichtlich äh, doch sehr viel dort äh, unterwegs. Und die Versorgung müsste meines Erachtens eigentlich ausreichend sein. Ob das alle erreicht, ist eine andere Frage. Die 50 Patienten, die jeden Morgen dort Schlange stehen, um ein Ticket zu bekommen um für einen Arztbesuch, äh, sind wahrscheinlich doch nicht alle, die gerne dorthin kommen möchten. Aber es sind eben die, auch diese Ressourcen begrenzt. Es kommt natürlich noch ein äh, weiteres Problem hinzu. Es sind die Sprachbarrieren da. Es gibt jede Menge äh, Interpreter, wie sie dort genannt werden, also Übersetzer, äh, von, äh, von Farsi äh, ins Englische, denn Englisch ist die äh, allgemeine äh, Verständigungssprache in dem Camp. Äh, und dann gibt es natürlich auch Schwarzafrikaner, die äh, Französisch sprechen. Dann brauchen sie wieder einen französisch sprechenden Übersetzer, der ins Englische äh, transferiert und so weiter. Äh, also es ist eigentlich alles da. Nur ganz sicher können die Flüchtlinge nicht ad hoc die Versorgung bekommen, die sie gerne haben, jetzt haben möchten.
1: Genau, also Englisch ist die Sprache, die gesprochen wird in dem Camp sozusagen und da hatten Sie ja auch Unterstützung, was das Übersetzen angeht, also dann von, vom Arabischen ins Englische oder von anderen Sprachen ins Englische. Ähm, da hatten Sie ein Team um sich, die auch übersetzt haben. Wie kam es dazu?
0: Das war vorher schon da. Also ich war ja nicht der erste Zahnarzt nach dieser Zwangspause, sondern äh, so viel ich jetzt weiß, äh, der dritte oder vierte Zahnarzt sogar schon. Und äh, die Helfer sind aus dem Flüchtlingscamp äh, herausgezogen worden. Äh, Voraussetzung war, dass sie gut Englisch sprechen oder einigermaßen gut Englisch sprechen. Äh, und so habe ich dann mit einem äh, Jemeniten, einem Afghanen und einer Iranerin zusammengearbeitet. Und wir waren ein tolles Team. Und was ich jetzt äh, aus den letzten WhatsApp-Mitteilungen herausgelesen habe, äh, ist dieses Team nach wie vor bei bester Laune und äh, arbeiten sehr erfolgreich zusammen.
1: Sie haben mir im Voraus auch von den Schicksalen der Menschen im Camp berichtet, von einer Familie aus Kabul zum Beispiel, die dort ein großes Haus hatte, zwei Autos, der Sohn konnte studieren und die von ja mehr oder weniger einen auf den anderen Tag alles haben stehen und liegen lassen und nach Europa geflüchtet sind und jetzt in dem Camp sind und dort ausharren müssen sozusagen. Wie oder was haben sie denn erlebt? Ähm, welche Auf welche Menschen sind sie dort getroffen?
0: Nun, ich stelle mir einfach vor, wie es ist, wenn ich äh, aus meinem gelebten Umfeld, in dem ich doch einiges aufgebaut habe, äh, aus politischen oder aus Sicherheitsgründen, wie auch immer, äh, alles stehen und liegen lassen müsste und in ein fremdes Land gehe, dessen Sprache ich nicht beherrsche. Äh, und dort in einem Zeltlager untergebracht werden, das ist ein Absturz ins Bodenlose. Äh, ich, äh, das tut weh, wenn man solch eine, ein Schicksal äh, erfährt. Und es ist ja nicht so, dass diese Flüchtlinge, äh, Flüchtlinge alle vollkommen mittellos oder, sagen wir mal, bildungslos sind. Da schlummern eine ganze Menge Talente, da schlummern eine ganze Menge großartiger Menschen dabei äh, in diesem Lager. Und äh, die haben alle nur ein gemeinsames Ziel, endlich die Papiere zu bekommen, äh, um das Lager verlassen zu können, um wieder frei, äh, selbstbestimmt leben zu können. Die wollen alle arbeiten. Die wollen auch nicht alle nach Deutschland. Ja. Äh, das sind sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen. Dass viele nach Deutschland wollen, äh, ist äh, nun gut aus, aus der jüngsten Geschichte leicht abzuleiten. Äh, sie haben vielleicht auch ein bisschen falsche Vorstellungen. Aber ich habe auch äh, Leute getroffen, äh, Afghanen, aus, die in Hamburg schon gearbeitet haben, die sogar gut Deutsch sprachen. Und jetzt in dem Lager als Übersetzer tätig sind. Also es sind auch äh, sehr viele Landsleute äh, in dieser Funktion dort unterwegs.
1: Okay, verstehe. Wie ist das denn für Sie, wenn Sie jetzt aus so einer Welt, von der man gar nicht glauben kann, dass es so etwas in Europa überhaupt gibt, dann wieder zurückzukommen, hierher an den Bodensee. Wie fühlen Sie sich da?
0: Naja... Äh, jede Heimkehr ist was Schönes. Und nach den drei Wochen habe ich auch äh, gemerkt, dass es äh, für mich anstrengender war, als ich mir das vorgestellt habe, äh, weil eben doch die Arbeitsbedingungen äh, sehr anstrengend sind. Und äh, ich musste auch lernen, dass es manchmal sehr schwierig ist, Schwarzafrikaner zu behandeln, wenn, wenn es darum geht, einen Zahn zu extrahieren. Ich habe unglaublich lange Wurzeln dort äh, gesehen und äh, ich habe sie rausbekommen, aber das hat viel Geduld und Kraft gefordert. Ich war selber überrascht, äh, habe mir es nicht erklären können, habe das dann weiter berichtet an äh, die Repräsentanten von Dental EMT hier in Deutschland, die unterstützen auch einen Zahnarzt in Uganda. Und da hat mir der Armin zurückberichtet, sie hätten sich immer gewundert, dass der Zahnarzt so viele Hebel, Hebel sind Extraktionsinstrumente bei uns, nachgefordert hätte. Und sie dachten schon, sie werden verarscht oder der treibt Handel damit und so weiter. Aber dann hat er ein Foto geschickt mit einer ganzen Reihe, mit zwölf abgebrochenen Hebeln, weil die Wurzeln so fest saßen, dass er die Hebel eher kaputt gemacht hat, als die Wurzel rausgekommen Also trotzdem, ich habe keinen Hebel kaputt gemacht. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie man das einsetzt, aber ja, trotzdem da bin ich ins Schwitzen gekommen.
1: Ja, das glaube ich. Das sind ja dann auch noch mal andere Erfahrungen, die man da macht. <lacht> ja. Aber Herr Schlichtenhorst, was motiviert Sie denn immer wieder zu diesen Einsätzen? Mit Ihren 77 Jahren jetzt auch schon, könnten Sie auch sagen, ich ähm, genieße den Ruhestand und mache das nicht mehr. Was motiviert Sie denn immer wieder dazu?
0: Sagen wir so, ich habe das seinerzeit Angefangen, 2007 war ich das erste Mal in Ecuador und äh, ich wollte einfach mal wissen, wie das ist. Ich äh, habe ja in unseren Fachzeitschriften auch immer wieder Artikel über solche Einsätze gelesen und das fand ich so hochinteressant. Äh, nicht nur wegen der Kultur, sondern auch, wie wird dort gearbeitet, das äh, ist ja nicht ein besonders hochspezialisiertes äh, Arbeiten, was wir dort treiben. Wir machen Füllungen, wir extrahieren, wir machen ein paar, in, in Bolivien machen wir ein paar Prothesen oder in Ecuador war das auch so. Äh, wir können Wurzelbehandlungen machen, aber äh, so die größere chirurgische äh, Zahnerkunde findet dort weniger statt und auch eine gehobene Prothetik können wir dort nicht anbieten. Äh, es ist und Implantologie so wie es nicht. Das wollte ich einfach mal äh, wissen, wie es ist. Und dann bin ich irgendwie mh, hat sich das so ergeben, dass ich immer wieder äh, da weitermachte. Und äh, für mich ist das inzwischen so eine Art Routine geworden. Und äh, ich habe inzwischen natürlich auch Freunde. Äh, und die möchte ich auch wiedersehen. Und ich habe eine weitere Aufgabe, dadurch, dass ich die Bolivien-Projekte selber aufgebaut habe, äh, möchte ich auch dafür sorgen, dass es weiterläuft. Und deshalb begleite ich sie immer. Ich arbeite selber immer ein Stückchen mit, aber äh, dann äh, übergebe ich wieder an den Nächsten und äh, kümmere mich mehr um administrative, organisatorische Aufgaben.
1: Okay, wie oft sind Sie denn im Jahr vor Ort in, in Bolivien?
0: Also mindestens zweimal bin ich irgendwo.
1: Und dann mindestens für zwei Wochen?
0: Äh, sehr unterschiedlich. Also die kürzeste äh, Zeit sind drei Wochen. Mhm. Unter dem äh, lohnt es nicht, äh, weite Reisen anzutreten. Also nach, äh, besonders nach Südamerika. Ja, aber ich war auch schon mal fünf Monate am Stück weg. War dann aber in drei verschiedenen Projekten.
1: Ah, okay. Das heißt, Sie haben dann alles direkt mit abgearbeitet sozusagen. Ja, ja. Und wenn Sie diese Arbeit nicht mehr tun könnten, wenn jemand sagen würde, Sie dürfen jetzt nicht mehr ins Ausland fliegen und Menschen helfen, wie wäre das dann für Sie?
0: Das war schlimm genug dieses Jahr, mhm. äh, weil ich nicht mehr nach Bolivien konnte. Ich Im Frühjahr bin ich gerade noch mit dem letzten Flugzeug rausgekommen, aber äh, seitdem... Uh, ruht unser, uh, ruhen beide Projekte dort und das ist eigentlich sehr schade. Uh, nein, ich bin, fühle mich natürlich auch ein bisschen in die Pflicht genommen, weil ich was aufgebaut habe und uh, es soll weitergehen. Und uh, ich habe nun natürlich auch eine gewisse Routine darin. Uh, und ich möchte die Volontarius, die für uns arbeiten, auch gut einführen. Und deshalb bin ich ganz gerne dort, äh, damit, äh, und wir äh, organisieren das auch so, dass die Volontarios nacheinander äh, zwar kommen, aber äh, immer so ein, zwei Tage Überschneidung haben. Dass diese Informationen von dem einen Volontario, wo man einkaufen kann, äh, was für Besonderheiten äh, in der Ausstattung da sind und so weiter, äh, dass diese Informationen weitergegeben werden. Dann haben wir eine gute Kontinuität und unser Ziel ist es, ganzjährig dort in, in dem einen Projekt in Bolivien ganzjährig zu arbeiten. Das haben wir bisher nicht ganz geschafft, es waren immer ein paar Wochen dabei, wo wir aussetzen mussten, aber meistens so um Weihnachten herum, da will niemand groß verreisen, da wollen sie alle daheim bleiben.
1: Und in Bolivien gibt es ja mittlerweile eine richtige Praxis, die Sie da auch aufgebaut haben, mit Labor, mit Zahntechniker, mit Zahnärzten oder einem Zahnarzt, der dort immer ist und auch Unterstützung von ja, Studenten bekommt, ähm, Volontarier sozusagen. Und auch Termine, die dann gemacht werden sozusagen von den Leuten?
0: Nein, Termine vergeben wir nicht. Okay. Äh, da kennt man die Bolivianer äh, vielleicht zu wenig. Die sind es nicht gewohnt, nach Terminen zu arbeiten. Sie sind äh, relativ planlos äh, oder gehen relativ planlos äh, durch die Welt, durchs Leben. Wir haben das so häufig erlebt. Äh, wir müssen natürlich auch gelegentlich Behandlungen äh, über mehrere äh, Sitzungen durchführen und sagen den Patienten dann nach der ersten Sitzung, du musst also in zwei Tagen wiederkommen, damit wir da weitermachen. Warte nicht länger. Ja, er verspricht alles. Äh, Himmel und Hölle, alles verspricht er, aber er kommt nicht. Deshalb gilt eine Regel. Äh, man muss in der Sitzung, in der man anfängt, einen Zahn zu behandeln, diese Behandlung bis zum Ende durchführen. Das schränkt natürlich manche äh, Sachen sehr stark ein, beziehungsweise schließt äh, gewisse Behandlungen aus, die gar nicht in einer Sitzung durchgeführt werden können. Aber äh, wir müssen so handeln, äh, denn eine Behandlung, die ich angefangen habe und die dann verschleppt wird, äh, hat meistens sehr negative Folgen. Und wenn ein anderer Zahnarzt dann in Bolivien das sieht und sagt, hier, Wer hatten das gemacht? Wer hatten das angefangen und nicht zu Ende geführt? Dann heißt es, die deutschen Zahnärzte und das fällt auf uns zurück. Ja. Geht auch nicht. Ja. Also, wir müssen da äh, relativ hart sein. Es ist manchmal schwer, den Volontarius begreiflich zu machen, weil die es nicht glauben. Der hat es doch versprochen, der kommt ganz bestimmt. Ne? Und dann kommt er tatsächlich nicht. Ja. Ja. Und dann, äh, wenn die das einmal erlebt haben, dann wissen die auch Bescheid. Dann sind sie ja. geimpft.
1: Okay, ja, das heißt, es gibt dann auch Behandlungen, die gar nicht gemacht werden können sozusagen?
0: Äh, ja, zum Beispiel bei endodontischen Behandlungen, also Wurzelbehandlungen ist es ja notwendig, äh, dass man oder ist es häufig nicht möglich, in einer Sitzung das fertig zu machen. Dann gibt es nur die Alternative, entweder es durchzuziehen mit einem gewissen Risiko, dass es schief geht, oder man bietet ihm die Extraktion an.
1: Okay, dann hoffen wir auch, dass es da auf jeden Fall weitergeht, aber das wird sicherlich so sein Und nach Lesbos gehen Sie jetzt erstmal nicht mehr oder wissen Sie das schon, ob es da auch noch mal einen Einsatz geben wird?
0: Ja Also wie gesagt, mein, äh, mein Fokus liegt in Bolivien. Wenn Bolivien sich, äh, wenn ich nicht wieder nach Bolivien kann, dann könnte ich mir vorstellen, auch nochmal nach Lesbos zu gehen. Vor allen Dingen, nachdem jetzt äh, doch die Regierung vorhat, dort ne, ein Containerlager zu bauen, also unter besseren Bedingungen. Und ich weiß es nicht. Ich lasse es offen, äh, aber ich habe zunächst einmal vor, wieder nach Bolivien zu gehen.
1: Ja, dann war das auch schon das Schlusswort. Vielen Dank, Herr Schlichtenhorst, dass Sie uns den Einblick in Ihre außergewöhnliche Arbeit gewährt haben und uns davon erzählt haben. Wir sagen Tschüss, bleiben Sie gesund und bis nächste Woche. Und noch zu Ihrer Info, unseren Podcast finden Sie auf schwäbische.de slash podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss.